0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, hablando de todo un poco, yo no quisiera tocar este tema de forma coloquial eh, porque es un tema bien difícil de tocar, pero es el tema que tengo que tocar. Eh, cuando uno tiene un hijo, en el momento de procrear, uno tiene que estar bien seguro de si de verdad uno quiere tener un hijo o no, porque deja de ser uno para uno y empiezas a vivir para otra persona. Eh, empieza a surgir, ¿verdad? Y esto suena bien clichoso, pero tener un hijo es bien fácil. O sea, es un, la unión de un espermatozoide y un óvulo, y todos sabemos cómo llega a eso. Y típicamente, si es un madre global, es más cool todavía. Eh, pero, pues. La verdad es que todos sabemos que la, las implicaciones de tener un hijo. Y la verdad es que lo difícil, y yo sé, Manuel, es que tú llevas casos de familia, cuando yo llevé los casos de familia, pocos que he llevado, pero cuando llevé, es un dolor de cabeza, porque cuando la gente está en los pleitos de familia, se vuelve personal y deja uno de ser objetivo. Por ejemplo, yo creo que parte del problema es que hay una expectativa de que papás piensa que mamá es enemigo y, en, y mamá se convierte en enemiga de papá. Y en vez de ser un asunto de una conversación de adultos y llegar a algo razonable, se convierte en una guerra. Y tu mamá fue jueza, así que probablemente tú puedes contarme las experiencias que te decía tu mamá. Tú como abogada también lo tienes que, lo, sé que lo has vivido, no, no es que lo tienes, que sé que lo has vivido pero los cuentos y las historias María, son de terror pero si horrible es eso más feo aún es que papá sabiendo las necesidades que tiene y digo papá porque es el 99% de los casos que papá sabiendo las necesidades que tiene su hijo o hija simplemente se monte en un avión se vaya de Puerto Rico para evadir Pagar. Y se ha aprendido un truco que veintipico de mil personas aparentan estar en esas condiciones donde vienen, se van de la jurisdicción de Puerto Rico sabiendo que asume, no los va a conseguir y como asume, básicamente se queda con la jurisdicción única, pues la persona viene y se va para allá y mamá le consigue la dirección. Mire, eh, como llegó el caso a nosotros y lo contaba la semana pasada, fue precisamente con un caso de una abogada de familia que ella me contó a mí. Oye, abogada de familia, y por si acaso lo voy a decir ahora, muy allegada al PNP. O sea, esto, esto me lo contó alguien que lleva dos años, en que tuvo dos años, perdón, peleando en, el, en, el, en Asume para conseguir a papá, que papá pagara. Y no estamos hablando de un problema de esta administración, estamos hablando de un problema histórico de Asume. Y Asume tiene la jurisdicción... Sobre esto, y tú esperarías que se hiciera una diligencia Porque, oye, son niños que se quedan sin alimentos Son niños que se quedan sin una mejor capacidad de educación O calidad educativa Y suena clichoso Pero este eslogan este de todo por los niños No debería ser clichoso, debería ser de verdad Y resulta ser que vemos cada vez más casos Y yo no podía creer que eran tantos los casos Hasta que llegamos al programa al aire Y nos llegaron Decenas y decenas y decenas, no te digo cientos de casos porque no quisiera exagerar, pero sin duda fueron, si, si no cientos, más de 100 casos al menos de padres que se fueron de Puerto Rico y que no le pasan pensiones a sus hijos y que asume, no los consigue y que los cuentos son, por ejemplo, de que cuando asume empieza a buscarlos, literalmente asume tarda hasta tres años en traducir la demanda de divorcio, la sentencia de divorcio. Por si acaso, tiene que traducirse al inglés porque para tú poder conseguir a papá en Estados Unidos, en la Florida o en Texas, pues se hace en inglés el proceso. Y resulta que la cantidad de padres que se han ido de Puerto Rico y que simplemente no le pagan pensión y punto, y tienen una deuda de 200 mil, de 50 mil, de 30 mil dólares, son tantos que uno esperaría que fuera un asunto de alarma. Pues no lo es. Y asume, ni siquiera llegó a contestar nuestras preguntas, no a nosotros, a estos niños y a estos padres y a estas madres. Y estamos hablando de un caso, por ejemplo, de que eran cuatro nenes, donde el papá los trajo a Puerto Rico y mamá le debe 72 mil dólares. Y está allá en Estados Unidos y no pasa un peso. Otro caso de un papá que llama a la nena y se relaciona con la nena y no le paga 150 miserables pesos mensuales de pensión. Y a todas estas, tú esperaría que esto fuera un asunto de alarma. De que, que, que el Departamento de la Familia, si no lo sabía, de inmediato actúe. Que asume, y su actual directora, de inmediato pro, pro, proceda a, a resolver el problema, a contestar el asunto. Pues no, María Lourdes, yo, yo sé que tú has llevado casos donde has vivido esto y lo has visto como abogada. Y te quiero preguntar, eh, ¿cómo resolvemos esto? Porque el silencio del Departamento de la Familia y de Asume da a entender que el problema es que no saben ni cómo resolverlo. A mí me dio a entender que no tienen una solución, que no saben cómo resolverlo. No sé cómo tú lo ves.
1: Y eso es alarmante. Ese silencio es alarmante, pero quiero empezar por eso, por, por lo que mencionaste, de, pues, que uno conoce abogados, jueces. Mira, aquí no hay que ser experto en familia, porque aquí todo el mundo tiene algún familiar o algún conocido con algún caso ante ASUME, con alguna cuenta ante ASUME y ha sufrido. Aquí cualquier persona que quiera hacer negocios le piden que vaya a buscar una certificación en ASUME. Uno ve cuando entra todas las personas esperando a ser atendidas por ASUME. Aquí tú has señalado y llevas dos semanas, me imagino que tres incluyendo la investigación, tratando de esperar una respuesta de ASUME y es alarmante porque el silencio se traduce en darle una espalda a los niños. Aquí no hay nada más, aquí no se está atendiendo a esos padres, no se está atendiendo a esos niños. Y al final el saldo es que esos niños no reciben la manutención que necesitan diariamente. Y vas a buscar auxilio porque no recibes lo, el, la, el, el depósito en caso de que sea un depósito directo, ¿verdad? Porque tienes la cuenta asume o, o esos niños no reciben el alimento. Vas y haces una reclamación y, dueño, y, y duerme el sueño de los justos.
0: Mira, hoy estamos aquí en Triángulo eh, Onda, el asentamiento de Infantería, y si tú vas a comprar un carro en Puerto Rico, una de las cosas que, que se verifica, ¿verdad? Cuando tú tienes un historial de crédito ese y tienes deuda. Eh, y una de las cosas que yo hubiera esperado es que el Departamento de la fila tuviera una buena respuesta de por qué hay tantos casos como este, como los que llevamos ayer, como la, las historias de terror, que, pero de repente tuve, por ejemplo, o sea, cuando la abogada que habló conmigo, que es una abogada de familia, me dijo que llevaba dos años, le cerraron el caso, y cuando ella va a verificar, ni siquiera se habían traducido ni siquiera se habían traducido o sea, los documentos al inglés. Pues tú dices, mano, o sea, ¿cuán, ¿cuán poco prioritario Hoy es? estamos hablando de nuevo de niños que en vez de estar estudiando tienen que irse a trabajar porque no tienen con qué. Mira, el caso más dramático es el caso de Bárbara, que no digo su apellido porque no nos autorizó, pero ciertamente dijimos su nombre y ella habló conmigo al aire ayer. Es una paciente de cáncer que está pasando por quimioterapia que tiene una hija de 12 años, que los demás ya son adultos y pues ya por ellos, básicamente ella dice, pues ya ellos son adultos y ya ellos no reciben su pensión. Pero ella nos narra de que ella, y, y nos lo dijo, y francamente se le, se le o sea, a mí se me, se me hizo muy difícil hablar frente a ella, porque su rostro era un rostro de una mujer que está peleando porque tiene una hija de 12 años, que sus otros dos hijos ya son adultos, y que papá se fue para Orlando, decidió no pagar pensión, que le debe 215 mil dólares y que ella dice, yo estoy en una enfermedad, está en quimioterapia y no quiero morirme sin que mi hija, yo estoy segura que mi hija al menos algo de eso va a recibir. O sea, es lo dramático que es para nosotros que trabajamos en esto de los medios Escuchar, una mujer diciéndote, soy paciente de cáncer, me estoy muriendo, tengo una hija de 12 años, papá no le importa, no la busca, y asume, no lo consigue, aunque yo le conseguí
1: la dirección,
0: la, la dirección postal, seguro física, social. seguro social, seguro social patronal, yo le conseguí todo, y aún así... O sea, esta mujer nos narra de cómo ella ve al tipo en Facebook subiendo el carro nuevo que se compró en Estados Unidos. De cómo tiene un negocio. Otra, otro caso de otra muchacha. El individuo, no, él no, él no trabaja porque él está incapacitado. Pero de una corporación que tiene un negocio de pinchos y de piñas coladas en Orlando. Y en el negocio de pinchos y piñas coladas en Orlando que él tiene, lo atiende él. Pero está el hombre de su esposa. Y así pues, ah, yo no trabajo. Y cada vez que lo cogen, le cambia el nombre a la corporación. O sea, y, y tú ves que eso está pasando y que eso es... Pues, ahí son las cosas.
1: Eh, Igualmente, de desgarrador de cada una de las historias, porque tuve la oportunidad de verlas y, y sé que han trabajado arduamente en tu programa de televisión en, este, en, este, en esta situación, que no es nueva, ¿verdad? Que, que cuando esta administración tomó las manos y las riendas de ASUME, son situaciones y casos que llevan ante la ante ante el ASUME por muchos años. Lo que es desgarrador también es el silencio de la, de la agencia, y esto es manejo de crisis básico. Te están atacando la agencia, están te identificaron un problema, está fallando, ¿cuáles son las razones? Da la cara, sé transparente identifica un portavoz, identifica la información, busca todos los datos, provee los datos o es que no los tienen.
0: qué es lo peor, que es lo que uno se imagina, que es que no tienen una solución, ni siquiera tienen los datos más básicos. O sea, yo por ejemplo pregunté cuál es el porcentaje de casos y pregunté por escrito que me contestaran cuál es el porcentaje de casos que no se encuentran, que no consiguen a los individuos y no, no me dieron una respuesta a ese dato. O sea, un dato que yo esperaría tener claro de... De los 25.000 individuos que están en la, en la jurisdicción interestatal, que nos digan cuántos de esos no consiguen en un tiempo de dos años. O sea, cuánto tiempo tarda porque los casos se cierran cada dos años. O si a los dos años no lo han conseguido, se cierra el caso y hay que reabrirlo y empezar de nuevo. Pues si a los dos años, ¿cuántos consiguen a los dos años y cuántos no? La respuesta es que una empleada nos llamó, una, una farmacéutica de una empresa prominente, una persona que está bien, que es una doctora en el tema de la farmacia, una doctora en farmacia. Me dice, Jay, el que era mi pareja se fue para Texas y cuando voy a la SUME en Gurabo me dicen que va a tardar entre 3 a 5 años. Que no espere nada de 3 a 5 años. O sea,
1: ¿Qué, qué capacitación? <risa> o sea, Ahí también vamos a otra parte de, de la situación. ¿Qué capacitación reciben estos empleados? Porque pueden tener y sé que la tienen porque he, he trabajado con ellos distintas situaciones. ¿Qué capacitación reciben ellos para atender este tipo de situación? O sea, el problema claramente es administrativo y no está en los oficiales que nos atienden amablemente cuando uno va a solicitar algo a la SUME. Es dónde está fallando la administración, quién lo está, quién lo ha identificado o quién no lo ha identificado y cuál es la respuesta de fortaleza hacia si alguna.
0: Que honestamente hace pensar a uno que es que no la hay que es que no tienen una solución al tema no tienen una, una forma de responder al tema que no sea admitir fracaso y, y pues eso, porque es que fuera de ¿Y eso si, ok, puede ser?
1: perfecto, admitimos fracaso ¿cuál es el próximo paso?
0: pues que los niños se, este, se muden también para Estados Unidos no bien, sé, pero ¿verdad? es que
1: tienen que proveer Digo, un plan hablando claro tienen que proveer yo, un plan, ¿no es?
0: yo, 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 Jay Fonseca me deben 200 mil pesos y yo trataría de irme de Puerto Rico para ver si en la Florida me lo consiguen o sea, yo, yo intentaría hacer eso o sea, ah, pues yo vamos a hacer algo. Ah, pues no me lo consiguen porque yo estoy en Puerto Rico y, y asume no puede. Ah, pues yo me mudo y que en Texas me lo consigan. Me mudo para Texas y que me lo consigan a ver. A ver si se muda también de Texas para Puerto Rico y entonces para que pues, tenga que agregar otras cosas asume. Porque la, fuera de eso esto es un esto es un asunto que tarda en todos los estados. Pero no dos años, tres años y se cierran los casos. Oye, do, tres años sin que te traduzcan una sentencia de divorcio está bien fuerte. O sea, eso está, está hablando do, de dos páginas y media. O sea. Cuando tú ves caso, eso es dejadez total. Y, y honestamente da vergüenza. O sea, da, da vergüenza. No, no hay otra forma de ponerlo. Eh, no sé. De y verdad. Cuando
1: afecta a tantas personas, de verdad, tú te tienes que cuestionar. ¿Para qué está el, el gobierno y por qué no ha dado respuesta a esto? ¿Por yo, qué prefieren el silencio? Yo,
0: yo, francamente, no entiendo, no entiendo el silencio. Este. Eh, mira, me dice, eh, por ejemplo, me dice una persona, me dice, mira. Ayer entrevistaste a una dama y te dijo que asume tardó seis meses en abrir el caso porque los papeles estaban en una caja. Eh, debes hablar de que las pensiones se acumulan desde la erradicación. En ese ejemplo particular, la de asume le costó seis meses de pensión al menor. Que es verdad porque hasta que no se radica oficialmente, el caso no está abierto para todos los efectos, así que no empieza a acumular la deuda. Que, o sea, estamos hablando de seis meses que una persona literalmente perdió para el resto de su vida. Son los seis meses que no va a recuperar, ni aun si lo consiguen ni aun si se muda a Puerto Rico, ni aun si lo consigue el tribunal y lo mete en preso. Yo no sé, o sea, de nuevo, es que uno ve que, o sea, ¿cuál fue la razón por la cual se creó la ASUME, la Administración de Sustento de Menores? Pues no fue para darte trabajo, o sea, una empleada de, de una de las ASUME no, se molestó mucho con nosotros y nos dijo dos o tres, y yo, la me, me, me eché a reír y le digo... Pero una pregunta, ¿para qué existe la ASUME? O sea, ¿fue para darte trabajo a ti y que tú tuvieras un, un escritorio allí y se sentara? ¿O fue para conseguirle sustento de menores? Porque hasta donde yo recuerdo, se llama administración de sustento de menores. No se llama el lugar para darle puesto de trabajo a chichincles del gobierno. Que yo sepa, ¿ves? Pero a lo mejor es que yo me equivoqué. O sea, porque es que francamente uno no puede entender otra cosa. Eh, pero nada, por si acaso, estamos aquí con la gente de Triangle Onda. Y van 25 años eh, donde ellos están aquí dando un servicio y yo creo que este, vamos a tener que irnos en el... El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida de lunes a viernes a las 8 por Univision